0: Alô! Fala, Rodrigo!
1: Opa! Tudo bom? Tudo bem? Tudo ótimo!
0: Olha só! Cortou o cabelo? Cortei, rapaz! É. Eu vi ontem e falei, poxa, tá diferente, né? Só
1: cortei pra live! <risos>
0: isso, isso é uma honra! Isso é uma honra! <risos> eu. eu deixei a barba pra ficar mais parecido com você!
1: Eu vi, percebi! <risos>
0: Semana passada a gente estava falando de autocuidado, né? Além de entrar na sala errada. As pessoas não tinham visto assim de, de barba. Tá? Lógico, uma semana atrás tinha menos barba um pouquinho. Né? Aí minhas sócias, as sócias assim, nossa, eu não vai fazer a barba. Eu falei, gente, estou deixando a barba crescer. Relaxa, não tô descuidado, não. É cuidado isso. <risos> Muito, Boa. Bom. Muito bom. Bacana. Tá, vamos lá, vamos, vamos começando. Bora. E hoje a gente tem um tema shakespeariano para falar, praticamente. Né?
1: Uhum.
0: Mas, bom, primeiro, super obrigado, Gabriel por estar aqui. É, acho que é muito gostoso conversar com você. Acho que a gente se conheceu, acho que foi no banco mesmo, no Banco Real. E depois você veio fazer também a, a, enfim, a jornada e a gente teve... A, sete encontros para conversar bastante, trocar muitas coisas, aprendermos juntos. E aí depois, eu hoje eu hoje acordei com a sensação de que era um pouco de retribuição também por um convite maravilhoso que você me fez para o Live Talks. E eu falei, nossa, tô podendo, a gente está podendo retribuir um pouquinho para o Rodrigo o que, que foi aquele evento. Né? Assim, 15 minutos, assim, que eu nunca ensaiei tanto para 15 minutos. E... Mas para quem está chegando agora, na verdade, esse horário das lives da Luma, né, a gente tem procurado fazer toda terça-feira, uma vez só a gente fez as, numa quinta, mas começamos sempre por um... A gente começou nesse período da, da pandemia, entrando para um aspecto individual de como é que a gente... Cada um de nós estava lidando com isso. Depois, a gente começou a trazer um pouco de características da gestão que a gente percebia que estavam sendo necessárias, então a questão da escuta, a questão da ampliação da confiança, né? a questão do que, que era ser humano, e aí depois a gente embarcou numa, numa trilha da fraternidade no econômico, que é algo que é muito querido para a gente na LUMO, uhum. de começar a descobrir formas mais fraternas de lidar com o econômico, e para isso tanto veio da nossa própria experiência, como também das de conversar com alguns clientes também. O Eber já teve aqui conosco também. O Eber ah, foi o nosso primeiro convidado também. Que legal. E e agora a gente começou a perceber, quer na semana passada, o João e eu já começamos a trabalhar um pouco, trazer essa questão do autocuidado. E quando nós estávamos pensando nessa nessa semana em si, veio muito um tema que talvez não, não seja um tema exatamente da pandemia, mas um tema que, para nós, é sempre muito caro, assim, também muito querido, que é essa questão desse dilema do crescimento e desenvolvimento, do ser ou não ser, né? de ser maior ou ser melhor, com maior impacto positivo. E isso é uma discussão muito... É, enfim, acho que de trabalhos por anos assim Que que nós na Lomo é, Acabamos enfrentando e conversando com os clientes né uhum. Então, a gente pensou Poxa, vamos conversar com o Rodrigo é, O Rodrigo está envolvido no mano de negócio Está envolvido na Profile Enfim, você já né, envolveu com tanta coisa eu queria que você falasse um pouquinho de você Primeiro, para a gente começar nosso tema. Falar um pouquinho do humano de negócio também, porque acho que isso conecta muito é, a própria, o próprio propósito da Luma de humanizar esse mundo organizacional também. Então, acho que a gente está falando dessa dimensão do que, que é realmente é, um crescimento e um desenvolvimento humano, é que a gente pode falar. Eu acho que esse é o, é o grande tema. Né? E a gente vai buscar essa inspiração em Hamlet, lá do Shakespeare. Né? Rodrigo, Obrigado.
1: Que <risos> Bom, Luciano, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é sempre um, muito legal, um prazer, bacana assim, estar com vocês, esse espaço de conversa profundo, né, que eu acho que é uma coisa que a gente valoriza muito, nada de superficialismos, né, é um espaço para o diálogo, acho que, né, e o outro entender, ponto de vista, você estava falando e fui lembrando de várias coisas. E uma delas eu lembrei quando a Vera fez um trabalho lá no Real, lá atrás. Ela falou assim: Então, vamos começar um trabalho na né, sustentabilidade. A gente foi almoçar no restaurante que tinha lá no, na cobertura. E ela, conta da sua vida. eu, tá bom. Daí eu comecei a falar. E quando eu tava ainda em 15 anos, ela Tá, mas em que momento que. <risos> Pô, Vera, você tava tá contando aqui na minha vida. Tipo, quando eu era pequena, lá, não sei aonde. E, e foi muito legal, assim, porque deu pra. Foi a primeira vez que eu tive um contato, assim, em profundidade com, com uma consultoria. As experiências que eu tinha no mundo organizacional eram péssimas. Até falei para a Malu, que era chefe na época. Falei, Malu, quebrou minha, minha expectativa aqui de um jeito muito positivo, porque eu achei que era mais uma história de team building, que também o nome já é ruim, né? Mas não, era era Aluno era tinha outro nome na época. Uhum. Era Dino, né? Okay. E,
0: assim,
1: eu aprendi tanto, todo aquele processo, várias coisas muito legais, muito profundas, então eu tenho muito carinho para esse momento né de, de aprendizado com vocês e também quando teve o convite para fazer parte da jornada, eu falei, ah, mas eu não fiz a fase 1, sei lá o que é, Vera falou, não, peraí, vamos conversar, me diz aí, escreve o que, que você quer fazer parte, daí eu escrevi lá e foi muito bacana, assim, eu aprendi uhum. Uhum. muito, né, dois anos e meio né, de convivência espaçada, mas super profunda também. Então, muito obrigado por tudo que eu, que eu aprendi com vocês. E, de certa maneira, reforça um pouco da, da do que eu acredito, né, Selim? E eu, eu tô nessa de falar de humanização no ambiente dos negócios com diversos nomes, sustentabilidade, responsabilidade social, impacto, sei lá, reteneração, nome mais mais novo agora, há uns 20 anos, pelo menos. Uhum. né? E, e tem a ver com uma vez que eu, eu vi lá que uma empresa estava publicando um balanço social, daí eu fui atrás e descobri o base, Betinho, sugeri para o lugar que eu trabalhava de publicar sobre isso, que era vejo, o cara falou, balanço social, que história é essa? Daí foi a primeira vez que eu, que eu meio que percebi que tinha um clash com o sistema. Né? Falei, não, balanço social, olha que incrível, os caras estão falando que, como que a empresa está olhando para o social, não só para o lucro. Fala, Hum, não, não, a gente não vai abordar esse assunto. O né? que essa resposta do cara? Em 2000 eu falei, como que não? Fiquei indignado. Como assim? Não é possível. E daí eu, não, agora virou uma questão de honra. Eu vou até o final. Daí depois, enfim, me envolvi com várias coisas, como você falou, né? na você se inventei prêmio de empreendedorismo que era isso que eu trabalhava. Depois fui trabalhar com sustentabilidade no Banco Real. Daí foi tipo, uau, abriu um mundo assim que tinha um monte de gente pensando como eu pensava e que eu achava que era importante. Né? Daí, depois, eu saí do banco, fundei a Profile para só trabalhar com marcas e empresas preocupadas com sustentabilidade, com impacto, aqueles uhum, uhum, dois, uhum. né? E aí, depois, veio esse impulso de criar o humano de Negócios, que eu vou contar uma historinha rápida aqui, que eu acho que ajuda a explicar bem o contexto. Eu, em 2004, escrevi um livro para Endeavor, é a principal ONG de estímulo empreendedorismo no, no Brasil, né? que vem dos Estados Unidos. E a, e, e a ideia era entrevistar 25 empreendedores da Endeavor e 26 mentores que faziam parte da rede, apoiando os empreendedores. E assim, eu tive conversas magníficas sobre negócios, foi um MBA, eu brinco, eu ouvindo caras, porque tinham nomes icônicos do capitalismo brasileiro que estão até hoje nativos, quem quiser pode ver a lista dos nomes lá, mas são uhum. nomes bem conhecidos. E aí, é, esses caras só falavam de negócio, obviamente, né? E a pauta era só negócio. Mas, no final, sou um jornalista, né? Não, não, não consigo resistir a perguntas mais provocadoras. Eu perguntava pra eles, vem cá, do que que você mais se orgulha e do que você mais se arrepende nessa trajetória? E daí, as, as respostas foram assim, algumas de partir o coração, porque o cara falava, olha, eu tenho orgulho da empresa que eu construí, da carreira que eu construí, mas eu me arrependo muito de não ter visto minha família crescer, meus filhos crescerem. Uhum. E aí eu, fiquei, eu ficava olhando pro cara assim, será que esse cara tá dando, tipo, resposta de entrevista de emprego? Qual que é o seu maior defeito? Ah, oh, eu sou muito perfeccionista. Então o cara tem que falar da família para ficar bem. Mas não, alguns enchiam o olho de lágrimas, eu sentia uma voz pesada, grave, eu ficava, nossa, tem alguma coisa aí. E aquele negócio ficou na minha cabeça. E aí eu tava escrevendo o um livro, meu filho de 10 anos, meses, que hoje tem 15 anos, 16 anos, estava engatinhando na sala e eu falei: eu não vou por esse caminho, eu quero ver esse moleque engatinhar, crescer, quero estar do lado dele. né? Claro, é sempre um equilíbrio, você nunca está totalmente como você gostaria, mas aquilo ficou na minha cabeça. E aí, é, dez anos depois, que né, passou o trauma do livro, eu fiquei pensando: rapaz, esse nome homens de negócios, o que que. A gente falou um pouco sobre isso ontem, né, uhum, Eu queria uhum. te perguntar: o que que traz para você a expressão homens de negócio?
0: É então, engraçado, né? Primeiro, até nos tempos de hoje, já chega uma coisa, né? Porque só homem, digamos assim. Mas, mas, né?
1: Primeira coisa,
0: assim. Mas, ainda ficando nessa imagem, acho que vem muito daquela coisa meio engravatada, né? Meio, assim, escritórios é, espetaculares, né? É, enfim, ontem a gente sempre se trouxe uma imagem muito legal, e eu gosto muito de séries e tal, que é a imagem mesmo do Mad Men, né? Que a gente falou ontem, daquela série, né, Daquela coisa assim, muito, pelo menos por fora, muito correta, muita coisa, mas a gente não sabe o que, que tem nos bastidores, né? Exato.
1: E aí eu, eu fiquei, mas eu fiquei com esse negócio, um E um dia eu tava tomando banho, né? Daí veio aquele site de chuveiro, assim. Eu falei, comecei a pensar na, na minha cabeça que alguns nomes que eu conhecia, e para pra mim eram, eram homens, mulheres, né, super inspiradores com empresas legais, bem posicionadas, também inspiradoras. E aí eu fiquei pensando, esses caras, eles construíram uma coisa legal, não precisaram pisar em ninguém, provavelmente arrumaram um tempo para ficar perto da família, e tá aí, né? São referências. Eu fiquei pensando, e pensei no nome, Humanos de Negócios. E daí foi bem com insight, eu falei, eu quero, vou entrevistar essas pessoas, eu quero saber da vida delas. E aí, depois eu vou escrever um livro. E aí eu fiz isso, comecei a entrevistar em 2016, Entrevistei 30 pessoas, o livro vai sair esse ano, tá? Aguardem mais notícias. Sigam a gente lá, Humanos, <risos> humanos negócios no Instagram, para saber sobre o livro. E, e aí eu comecei a ouvir e eu fiquei apaixonado pelas histórias, assim, porque eram histórias muito legais, traziam dilemas, escolhas, coisas que abriram mão para ficar perto dos valores, daquilo que acreditavam. E aí eu fico pensando, quantas pessoas conseguem ou têm consciência disso? Dentro do, do, do mundo corporativo Ou mesmo do mundo de startups hoje Quando que os caras vêm é, Uma pressão de bafo do investidor Ou do mercado para entregar resultado E aí o cara fica ali Passa uma vida nesse lugar E quando se deu conta Me arrependo de não ter Os meus filhos Isso, isso cara, é irreperável Então eu fiquei pensando Como é que a gente coloca luz Nos exemplos Que são exemplos bacanas para ajudar as pessoas a não chegarem nos 50, 60 anos de vida e ter esse arrependimento mortal, que não volta mais. Uhum. Daí começou a brincadeira do Manjana.
0: É, é interessante porque, assim, a gente... Eu, eu hoje também fiquei pensando, falei assim, nossa, mas por que, que a gente realmente quis falar desse tema? No momento, talvez, que a gente nem está falando tanto do crescimento, né? mas a gente está falando, talvez, de uma recuperação, de um retorno. né? Assim, como é... É, por que disso? Mas aí também me veio a imagem de que esse é o momento chave para a gente poder repensar muitas coisas, né? poder se reposicionar, como como pessoas estão trabalhando nas organizações. Né? Ou seja, como você falou, a gente trabalha com biografia, a gente trabalha com desenvolvimento organizacional. Né? Quantas frustrações ou, ou quantos caminhos assim que vão sendo perdidos, né? As escolhas que talvez sejam orientadas pelo curtíssimo prazo por um resultado super grande e que lá na frente você vê o quanto você deixou para trás, qual o rastro que você deixou e, e muitas vezes não é um rastro legal. Né? Então, assim, é. então... E aí isso me deu a certeza de que esse era um tema realmente importante para a gente, sabe, assim, de, de falar assim, o que que, o que, que pode surgir, né? Talvez assim, o que que... É, é, por que essa sanha tanta, né, pelo crescimento, que tem o seu motivo, talvez, no início de uma organização, mas por que que se continua tanto com essa ganância, talvez? E, 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 e o que que a gente deveria repensar nesse sentido, né? Uhum. E a gente fala das fases de desenvolvimento de uma organização, a gente sabe que ela precisa crescer. A gente, como ser humano, se a gente for olhar também como ser humano, a gente sabe que tem um teto para esse crescimento físico, né? É... Depois vira gordura, né? infelizmente, muitas vezes. Né? Mas, é... E ao mesmo tempo que a gente tem essa gula de crescer, muitas vezes nas organizações, uhum. a gente também tem uma, 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 uma coisa de dieta constante, né? ou seja, de ficar reduzindo o custo, reduzindo o custo, reduzindo o custo. Então, assim, são, são, parad... assim, são antíteses, né? na verdade. Como é que você vê isso? Assim, como é que você vê essa questão do crescimento?
1: Cara, primeira coisa, assim, nosso planeta é finito, logo, é impossível ter crescimento infinito. Isso aí eu aprendi há muito tempo lá, um cara que era um economista do banco, o Google Penteado, ele falava sobre isso e era e muito, meu novo, muito novo falar sobre isso, né? porque todos os paradigmas econômicos são baseado, baseados em recursos infinitos, logo, é uma conta que não fecha, a gente já está vendo o estrago disso. Né? Hum. A Bia está falando de small is beautiful, é verdade.
0: É, né? depois eu quero contar uma coisa com a Bia, que eu acho que é importante para esse papo também. É Prepare aí, Bia, lá vem. <risos> aí,
1: a segunda, a, a segunda coisa é que, é, além do nosso planeta ser finito, nada na natureza cresce para sempre, a não ser o câncer. Né? E o câncer é uma disfunção do sistema, a célula cresce para sempre, e aí depois, o que acontece? A pessoa morre, né? E, e isso, em vários organismos vivos acontece isso. Então, assim, aprender da natureza essa lição mais, mais relevante de todas. Uhum. Porém, o ser humano, no seu processo de evolução, não chegou lá ainda. Né? O ser humano acha que consegue dominar a natureza. A gente falou um pouco sobre isso. olha para a natureza como uma máquina, que é uma de uma arrogância tremenda. Cara, você tentar entender, imagina que o sistema nervoso central existe há 3,5 milhões de anos. Olha o tempo que demorou para a natureza chegar nesse lugar, para a gente poder fazer uma live um com o outro aqui. Uhum, Mas, uhum. Você tem a, a, a arrogância de em 70 anos, 80 anos que você vive, mesmo com o conhecimento acumulado da humanidade sei lá, 10 mil anos, desde que a gente dominou o fogo ali, se reuniu em volta de sociedade agrária, você achar que vai conseguir entender uma coisa que a natureza está criando há 3 bilhões de anos. Pelo menos, desde que uhum. o planeta existe, a primeira vida começou a surgir aqui. Então, assim, não dá e a gente tem que entender isso. E, e, e já que a gente não consegue entender visivelmente, vem a natureza e nos dá uma coisa invisível pra gente entender, que é o um vírus. Uhum. E aí bota dentro de casa, eu fico brincando que a gente tava muito fora da casinha, a natureza mandou a gente volta pra casa, tá? Muito pensa da uhum. fora da caixa, viu? Calma, pensa dentro da caixa aí. Tá tudo certo. A gente tem uma caixa aqui que é uma cabeça, um cérebro. Anda... Pensa aí. Claro, pensa além. Pensa em como se conectar com as pessoas. Até pode pensar ir para Marte, mas cuida do que a gente tem aqui. Então, não tem como crescer para sempre. Só que precisa falar isso pro pessoal que, que tá lá nos mercados financeiros, né? na Wall Street, na, na Faria Lima, na City de Londres. Essa turma não aprendeu ainda. Não sei se vai aprender. Olha a loucura da, da Bolsa de Valores né na, desse... uhum. Tempo de pandemia, sobe desce, sobe e desce Ah, vai baixar os juros Compre um monte de ação Ah, voltou a atividade com mas uma... Então tá todo mundo esperando a janelinha Sem contar ah. aqueles caras Que viram uma oportunidade E tem grana, capital para investir Ah, Petrobras caiu, o primo meu queria que eu investisse na, Nos mercados Eu falei assim,
0: ah, abre uma
1: conta na XP Investimentos Tá, vou abrir? Então tá, vamos lá botar o dinheiro lá Tá, onde que a gente vai botar o dinheiro? Eu falo, cara, tem pouco dinheiro, mas vamos ver te, te dar essa chance aí, vamos brincar eu perguntei para ele, pergunta lá na XP Investimentos que eu quero investir em fundo de impacto. Aí ele voltou com a, com a mensagem dizendo assim, cara, a empresa acabou de abrir o capital lá no Dow, Dow Jones, Estados Unidos, um bilhão de dólares levantou, não sei o que, é o que vale a empresa. O que o cara respondeu? Ah, espera que vai ter novidades em breve sobre isso. Então quer dizer que todos os mercados, todos os fundos de investimento da XP, nenhum deles pensa em sustentabilidade. Como assim?
0: E não é só lá, não, porque... É, é, é um exemplo, né? Fiz... Não, em muitos, em muitos, na verdade. né? Uma vez eu fui também num outro banco, aqui do lado de casa, e eu, eu, eu queria que eu aplicasse meu dinheiro. Eu falei assim, não, tá, tá tranquilo meu dinheiro. Não, mas você vai ganhar mais, você vai crescer, você vai... Falei, mas onde é que eu estou investindo? Ele falou assim, não, você está investindo no que ganha mais. Eu falei mas você está você tá interessado em saber no que, que eu estou investindo ou só está me dando o que eu vou ganhar mais? Então, assim, esse, esse mindset, da mentalidade né, de, de querer ter mais, de querer ganhar mais, ou seja, qual é essa, essa noção da suficiência também, do que é necessário para uma organização e qual é o impacto que ela causa, né? É, a Bia tá curiosa de saber o que, que eu vou falar, você falou da questão da natureza, mas talvez você lembre, Bia, quando a gente estava é, falando e preparando é, o programa de sustentabilidade para o Banco Real... Teve uma vez nos nossos N pilotos, assim né? talvez você lembre disso, que eu cheguei para você e falei assim, Bia, essa galera só vai entender efetivamente o que, que é sustentabilidade né? quando a gente tiver uma visão de longo prazo, e eu até usei a palavra de reencarnação, né? da gente saber das consequências dos nossos atos então assim é, que às vezes a gente pensa muito assim ah vou deixar um planeta melhor para o meu filho ou para o meu neto e a gente não consegue ir muito mais longe do que isso mas se a gente conseguisse ter a noção de que vai voltar e talvez nessa volta a gente encontre aquilo que a gente fez como um reflexo talvez a gente começasse a mudar muito e eu me lembro que a gente riu muito quando falou isso, é lógico que isso ficou no no petit comitê né ficou entre a gente mas eu acho que é, isso também tem relação com essa com esse distanciamento que a gente também, tanto da natureza como, né, como espiritual, a gente também teve. Né? A gente perdeu um pouco essa noção, dessa dimensão também que nos une, né? tanto da natureza como do cosmos também. Né? A Carla, minha sócia, está tá perguntando se é sustentabilidade ou responsabilidade. Né? E ontem a gente perguntou sobre isso. Você quer falar um pouco sobre isso? Carlos? Que legal.
1: Eu tive a... Bom, tem uma empresa que eu adoro, eu sigo há muito tempo, que é a Patagônia, né? Que é aquela marca de roupas e super super inspiradora, assim, a história do cara. Eu surfo desde os 12 anos de idade. Daí a autobiografia do Ivon Chinar tem o título de Let My People Go Surfing. Que é a ideia de que, cara, se as condições de surf estão boas e só dá para surfar de dia, vai surfar. Depois você trabalha de noite, não tem problema, né? Cada um faz o que quiser com responsabilidade Dentro do que você tem que cumprir Então era uma coisa tipo, Hoje todo mundo não entende O home office, não, não tem como controlar O que o cara está fazendo meio que Foi obrigado a mudar essa percepção Mas é uma possibilidade que as pessoas têm De, de puxar a responsabilidade Para si né? Mas esse, esse tema, a responsabilidade Eu tive a chance de entrevistar O Vincent Stanley Que é o diretor De filosofia da Patagônia tá no YouTube esse... Criador
0: de filosofia.
1: É, é. Ele, ele, é, ele é sobrinho do Ivon e está há 45 anos lá na, na Patagônia. E aí meio que criaram esse cargo para ele. A função dele é compartilhar os valores com a turma que vai entrando na empresa, manter viva a chama inicial lá, né? E, ele, e eles escreveram um livro chamado The Responsible Company. E aí... É um livro de 80 páginas, metade do livro é um checklist para a empresa, super bacana, onde eles contam os 40 anos de aprendizado da Patagônia, faz cinco anos que foi publicado. E ali eles, eles fazem essa reflexão sobre por que não chamar a empresa de sustentável, e sim de uhum. responsável. E sustentável, eles falaram assim, é impossível ser sustentável, né, do uhum. jeito que a gente olha para isso. E assim, se a gente pensar... No momento que eu, eu acordar, escovar os dentes, abrir, já estou gastando água, já não sou mais sustentável. Talvez ah. eu possa pensar e tudo mais. mas eu saí, andei no transporte público, qualquer coisa, eu estou emitindo gás carbônico. Né? Comi, estou emitindo gás carbônico. Então, não tem como ser 100% sustentável. Porém, você tem como ser responsável sobre os seus atos. E eles falaram assim, a gente nos vê como uma empresa responsável. Quer dizer o quê? No momento que a gente descobriu que o algodão que a gente usava nas nossas roupas, estava causando um enorme prejuízo ambiental, inclusive doença nas pessoas pelos fertilizantes e pesticidas que eram usados, a gente não teve mais como fazer isso. O que a gente fez? Foi atrás do algodão orgânico e descobriu que mesmo assim o algodão orgânico tem um impacto, impacto enorme, mas é melhor do que o pesticida e fertilizante. Então a gente resolveu só fabricar com o algodão orgânico. É mais caro? É. Dura mais? Dura. E se você tem essa opção de escolher uma coisa que tem um impacto menor e vai durar mais, compra o algodão orgânico. Melhor que ficar comprando um monte de camiseta vagabunda que você não sabe onde foi feito né, por essas grandes cadeias de fast fashion. Em lugares como Bangladesh, Paquistão, longe da gente, que custam um dólar. A pessoa recebe menos de um dólar por dia para trabalhar. Você compra essa roupa baratinha, achando que está fazendo um baita negócio, só que quando você está fazendo isso, alguém está sofrendo para costurar a sua roupa Provavelmente uma criança do lado que não tem quem cuidar claro. E jogando projeto no Rio Que vai causar um enorme problema de saúde Para todo mundo
0: Claro, não existe, não existe barato Sem ter um custo para alguém na verdade Exato,
1: barato para quem? Barato sai
0: caro, caríssimo E é interessante, tem, a gente ontem falou um pouquinho de série Mas acho que eu nem cheguei a comentar Uma das séries que me impactou muito recentemente Foi uma da HBO chamada Years and Years Talvez alguns já tenham um visto aqui Não sei se você viu não. Eu vou dar um spoiler, porque é interessante. assim. É uma série que vai, de certa esse futuro distópico. Eu espero que seja mesmo, espero que mude o que, o que aparece lá, mas, enfim, alguns sinais a gente já está vendo aqui. Né? E, e nesse futuro, numa cena, quase no, no último capítulo, na verdade, a avó centenária ela começa a falar um pouco da responsabilidade que que cada um dos seus netos e filhos tinha ali para esse futuro ter acontecido de uma maneira que não era uma maneira legal, né? E aí foi interessante porque todo mundo fala assim, não, mas eu? Eu não tive nada, o que, que eu podia fazer? né? O que, que E a primeira coisa que ela fala é exatamente essa. Você lembra quando surgiram as camisetas de uma, de uma Libra e que vocês saíam para comprar essa camiseta... Sem ter a menor necessidade, só porque era uma Libra, você pensou em quanto aquele comerciante ganhava? Você pensou em quanto a pessoa que fabricou aquilo ganhava? Né? E aí, outra coisa que ela falou também foi: bom, é, outra coisa é, lembra quando surgiram os caixas automáticos né, nos supermercados, que vocês não queriam mais enfrentar a, a mulher mal-humorada, o cara mal-humorado que estava no caixa e resolveu passar logo? pois é agora essas pessoas foram estão desempregadas e estão batendo na sua porta estão roubando de você né quer dizer se você continuasse comprando continuasse é, é, consumindo com elas né pagando por elas talvez elas não tivessem fazendo aqui ó tem gente que que falando falando lembrando do discurso né então assim a gente sabe da necessidade do crescimento de uma organização é claro uma organização pioneira uma organização quando começa ela, ela, ela tem que crescer e é um pouco como a gente, como criança. A gente cresce efetivamente. Mas eu acho que num segundo momento, quando ela se torna, como a gente fala, uma empresa diferenciada, que ela já domina o sistema e tal, ela é, é aí que eu acho que vem o, o truque, assim a armadilha de achar que ela pode dominar o mercado, sabe que ela pode ter o monopólio da coisa. E aí esse senso de crescimento... Vem muito fortemente. E aí a gente deixa de trabalhar pela causa, muitas vezes, né? e trabalha pelo assim, simplesmente por aumentar o resultado, por aumentar o market share. É, então é incrível o processo de planejamento estratégico que eu já participei, onde essa era a discussão. E quando a gente fala, assim, não, mas espera aí, qual é o impacto disso na comunidade ao redor? Qual é o impacto disso para os clientes? O que será que os clientes querem? E muitas vezes, não, eles vão querer os nossos produtos, porque imagina a gente vai ter o melhor produto, quer dizer, uma coisa muito quase do umbigo mesmo, sabe, assim, de, de uma, uma certa arrogância, a gente pode dizer, um certo egoísmo que, que, que a gente vê de Deus, né, ou seja, e agora a gente está no meio de uma pandemia falando, olha, compra da pessoa que está perto de você, né? começa a, a é. fazer de outra forma, né?
1: E aí eu queria falar em cima disso Ainda um pouco nesse, Acho que esse exemplo da indústria têxtil né, Do mundo da moda é muito bom Porque todo mundo precisa usar roupa, certo? É, e todo mundo tem o poder de exercer A oportunidade de exercer a sua responsabilidade Nesse caso é, Tinha uma empresa eu tenho, Uma empresa Profa é uma agência de relações públicas A gente, Esse negócio não é discurso Ah, só trabalhamos com marca de impacto Não, eu, eu digo não Várias vezes isso impacta o meu crescimento. Eu poderia ser muito maior do que eu sou hoje, mas eu não quero muito maior para que é para não dormir direito depois que eu tô vendendo uma coisa que eu não acredito, né? Que tá, tá criando algo para sociedade que não é útil, uhum. né? Que tá causando morte no limite. Algumas coisas causam morte, tipo de produto e serviço que a gente tá. Então, eu sou a favor da vida como definição, tá? E aí, eu tinha uma cliente uma vez, uma amiga que queria muito de uma empresa grande do varejo brasileiro de moda, etc. Queria muito que a gente trabalhasse junto. Eu falei, hum, tá, vocês estão com quais iniciativas de sustentabilidade aí para entender? Ah, então a gente está tentando, não está indo muito bem, mas é difícil que a liderança está é comprometida, barará. Eu falei, bom, você quer ajuda para ajudar a comprometer a liderança? Eu tenho ferramentas para isso, conheço gente, a gente pode se mobilizar, tem como? Vamos, eu adoraria, vamos junto. Tá, vou falar com ele então. Daí ela foi falar com o cara e voltou e disse assim, não vai rolar mesmo, não tem como. Mas a gente queria muito que vocês participassem da concorrência de comunicação. Eu falei, não, não tem como, O que, que eu vou comunicar o quê? Ah, inclusive eu queria te contar uma história, ela me contou. E eu falei do documentário que chama The True Cost, quem não viu é uma boa referência uhum. sobre esse parque da indústria da moto, que é a segunda mais poluente do mundo depois do petróleo e gás. É, esse cara, o responsável por compras, foi para a Índia e aí disse que chegou lá, furou a fila, fast track no aeroporto, que a primeira classe. Botaram ele no carrão, ele atravessou, passou por lugares feios, né, super mal cuidados, favelas, etc. Mas chegou na fábrica, a fábrica era linda, tudo bem cuidado. E o produto, veja só, custava 3 dólares uma bermuda. E o cara falou isso na reunião de volta, depois de ter voltado lá, falou assim, gente, está aqui a nossa próxima coleção, olha essa bermuda, 3 dólares. E aí essa minha amiga perguntou, tá, mas a gente vai vender por quanto? Depois da nossa conversa, eu já tinha influenciado alguma coisa. Vai vender por quanto? Ah, 70 reais. Então tá, o dólar está 3 reais naquela época. Então a gente está pagando 9 reais, vai vender por 70. E as pessoas estão fabricando em, em condições, ah, isso não, a gente não precisa se preocupar, porque a gente está comprando um produto que é bom, barato, e a gente vai ter um lucro enorme aqui. Pronto. Esse é o ponto, entendeu? Uhum. Nenhum cara, que, a, a empresa que está vendendo isso, não vai falar na hora que está vendendo sobre como está comprando isso. As pessoas não vão perguntar. E a uhum. gente vai se enganar e continuar nesse auto-engano e achar que todos os problemas que estão acontecendo no mundo não são responsabilidade nossa, mas daqueles políticos ou daqueles empresários inescrupulosos que estão lá no poder. Não é. Não, a gente e e, isso, a e muitas, vezes por,
0: porque, muitas vezes porque a cadeia é muito longa né, E está distante da gente A gente meio que também fecha os olhos para isso né? Então assim, é como, é, eu não estou vendo isso E isso é, um, é uma coisa muito interessante Uma das lives que a gente fez Foi com a Luciana Quintão no Banco de Alimentos E ela comentou assim Que nos 22 anos ela arrecadou Enfim, é, 500 mil toneladas de comida assim, Para distribuir né? pra, Ela trabalha com insegurança alimentar e aí, em dois meses de pandemia, ela arrecadou 2 milhões de quilos. Sabe ah. então, Pois é. Então, assim, é... por quê? Porque talvez hoje a gente está com a coisa mais próxima, a gente está vendo as pessoas sofrendo, talvez a gente está vendo o impacto também que a gente faz, né? É, roupas, eu acho que a maioria de nós está em casa, e espero que esteja, ou pelo menos se puder, né? Se proteger bastante. Mas, assim, quantas roupas a gente está usando? Eu olho para o meu armário hoje e falo assim, caramba, por que, que eu consumi tanto? Né? Assim, o que, que eu vou fazer com isso? Né? É, a gente está usando muito menos coisas também. E aí, a gente vem... Bom, legal, se, se esse realmente for o impacto da pandemia, da gente ter uma consciência do consumo, do que, que é suficiente para a gente, como é que as organizações vão lidar com isso? O uhum. que, que é? Vão só reduzir o custo, vão demitir as pessoas ou vão trabalhar de uma forma diferente? sabe Ou a gente consegue realmente ajustar esse, esse modelo econômico que a gente teve para essa nova realidade. Eu acho que essa é uma grande questão que eu particularmente não tenho resposta, tenho esperança, mas não tenho resposta. Né? mas Enfim, acho que a Tânia, a Tânia ontem fez uma... Eu vou lembrar também que eu falei para ela que esse país que eu gostei, ela falou assim, que o nosso medo, o medo dela, e eu também corroboro com isso, é que a gente saia dessa pandemia...
1: Só com uma coisa arrequentada. Exato. Tá a gente bem. falou um pouco disso ontem, né, Celine? Eu acho que... Estou falando né, que a, a Globo criou aquele canal, quadro, sei lá, Solidariedade S.A. pela primeira vez começou a falar o nome de empresa. Uhum. Os publicitários eram um pulo de alegria, batendo a cabeça no teto. Finalmente vão falar... Os jornalistas, os assessores de imprensa também vão falar o nome da empresa lá. Falei, olha, que interessante. Daí começou aquela guerra, né? Minha empresa doa mais que a sua. Daí tem os rankings de quem doa, não sei o quê. Daí foi ver em seguida circulou um reporte da Globo lá mostrando o recall das marcas que colocaram dinheiro, né, doaram e apareceram no quadro do Jornal Nacional de Empresas Solidariedade S.A. Rapaz, é só para estimular esse marketing de consumo. É. Só que agora é um outro nome, é, que eu chamo de Purpose Washing, né? É. Cadê essas empresas que não estavam apoiando antes? Por quê? E vão continuar apoiando agora? Quero saber. Uhum. Depois já passou três meses, e agora? Cadê? Não,
0: e vou te dizer mais. Aduando. Só podia anunciar, só podia entrar nesse programa quem dissesse o quanto estava doando. Também tem isso. Então, assim, isso é incrível. Por que que isso é importante? Será que o mais importante não é efetivamente a gente fazer esse gesto de circulação, sabe? De circular, de ajudar? Por que, que eu tenho que dizer que eu doei um bilhão, 200 milhões? Assim, Onde é que está chegando isso? Está chegando onde tem que chegar? Está fazendo bem? Está ajudando? Né? Por que, que a dimensão da solidariedade tem que ser medida com o tamanho do valor também? Exato.
1: E essa esse é, uma, é uma pergunta crucial sobre essa questão aí do, do dilema entre desenvolver uhum. ou crescer também, que é assim, se eu não tenho meu ego alimentado, será que eu vou fazer? Uhum. E se eu não, não crescer e o mercado não reconhecer minha ação, não subir, será que vale o esforço?
0: Uhum.
1: Né?
0: E... É, será, será que não sobe no curto prazo, mas será que no médio e no longo isso pode ter um efeito de retorno para mim? Quer dizer, qual é a minha capacidade também de enxergar mais longe, né? E a gente, dois de óculos aqui, que precisam do óculos para enxergar, mas assim. É, como é que essa inteligência coletiva É capaz de pensar numa visão de mundo Sabe, de Vou usar logo a palavra Patagônia Com responsabilidade Por um futuro que talvez a gente Não, não viva Mas que a gente quer que continue existindo
1: Exatamente cara. E, assim, e a gente vem com esse negócio Não, o ser humano vai Vai ser varrido do planeta O planeta vai continuar não, sei o não é verdade, tem estudos que falam que existe uma possibilidade da Terra virar Vênus, dependendo de como for né, o impacto da mudança climática. Pode chegar num lugar de uma entropia do sistema que, cara, destrói, acaba com a vida, entendeu? Chega uhum. num nível de calor que não tem mais vida. E aí? Uhum. Aí o uhum. ser humano não vai ser nem lembrado por isso, que não vai ter ninguém para lembrar que causou uhum. uma destruição em massa que tá fazendo agora. Então a gente ainda tem chance, né, de, uhum. de mudar alguma coisa. Mas o quanto... É, e as... Eu via... vai lá, vai lá, vai lá. Não, eu vi uma vez a, o pessoal falando gente, tem um bilhão de pessoas que vivem com menos de um dólar por dia no planeta. Enquanto isso, tem algumas famílias que concentram metade de toda a renda do planeta. Faz sentido isso? É moral isso? Então, é uma pergunta, é moral? Pode uhum. existir bilionário? Não sei a resposta, mas o questionamento está aí. E aí eu vi a Marina Silva falar sobre essa questão, um dia ela falou assim, a gente tem capacidade política, econômica, tecnológica, de resolver os grandes problemas do mundo, fome, miséria, etc. Eu só não sei se a gente tem a capacidade moral. É isso. Ética, moral. De olhar para um semelhante e ver... Tá, em todas as religiões já está escrito isso. Né? no Cristianismo, budismo, tudo mais. Cuida do próximo.
0: Cuida é, eu estou fazendo um curso, né até citei na, na live passada também, né? em Stanford, sobre o amor como a força da justiça social. E acho que uma coisa muito legal que ela, ela trouxe foi que assim a gente pode é, se tornar empático, né? sentir a dor do outro, mas a gente realmente só consegue mudar a partir de ser compassivo, de desenvolver a compaixão. Né? E a compaixão é o ato de fazer algo com a dor do outro né? e não simplesmente simpatizar com a dor do outro então eu acho que isso também é uma, uma questão assim como é que a gente desenvolve essa capacidade é uma capacidade muito próxima do amor na verdade né do amor uhum. é, mais universal né da, do ágape enfim onde a gente pode realmente olhar para outro nossa tá tá doendo sabe não tem a, o mesmo acesso não tem a mesma possibilidade que talvez eu tenha né como é que a gente dá igualdade de oportunidades né para as pessoas né? e, e, e não tem né? E a gente vive num país também Que isso é, assim, essa desigualdade toda né? É super grande A gente começa a ver movimentos de é, retomada De várias organizações Algumas já disseram Não, porque a gente vai ficar em home office Porque e tal Assim, eu entendo toda a parte da segurança Eu entendo que, enfim, lógico A gente, enquanto não tiver uma vacina A gente vai ter que se cuidar pra caramba disso Agora, quantos são também é fruto só de uma análise financeira uhum. né, de redução de custo. Que que tem o um lado positivo de perceber que talvez aquela pujança toda, aqueles escritórios megalomaníacos, aquele externo todo, né que desde o Mad Men, né vem, vem sendo estimulado, seja verdade. Né? Assim, a gente não precisa disso mais tanto. Mas o quanto talvez é também repassar custos para as pessoas que vão trabalhar nas suas casas, que vão enfim, e, e o que, que eu vou fazer com esse excedente? Porque existia. Eu vou fazer o quê? Eu vou, eu vou colocar no desenvolvimento isso? Eu vou ter uma ação mais social? Eu vou ter uma ação de igualdade, de gerar igualdade de oportunidades para as pessoas? Né? Enfim, queria que você falasse um pouquinho com isso. Como é que você sente assim isso?
1: Eu acho que as empresas, em geral, são muito egoístas. Elas foram criadas para gerar lucro para acionista. Ponto. E aí, o que existe agora é grande, um grande questionamento sobre o quanto que isso é verdade e deveria ser assim. E, e é um nível tal que a, a, a corporação é uma entidade em si. Então, se você tem um problema... Vamos pegar o exemplo da Vale, tá? Eu tenho uma brincadeira que... Que era uma brincadeira, mas é coisa seríssima. Que eu falava que os, os executivos são como os James Bonds do mundo corporativo. Eles têm, têm licença para matar desde que entreguem resultados para os acionistas. Uhum. E eu falava, nossa, é meio forte isso que eu tô falando Mas sei lá, uma metáfora, as pessoas entendem Aí que aconteceu, depois disso né, Comecei a falar isso lá no lançamento Do, do projeto, 2017 Veio a história da, da Vale em Brumadinho Lá em Mariana né? é, Primeiro Mariana, depois Brumadinho Cara, as pessoas sabiam Que tinha aquele Aquele vazamento na barragem Que ia romper E, e aí não passaram adiante A informação, por quê? porque se falasse sobre isso, iam cair as ações das empresa, da, o valor da, das ações da empresa. Isso uhum. significa que impactar no bônus do cara, ou no bônus ou no valor geral da empresa. Logo ele não pode falar sobre isso. Logo ter licença para matar, porque as pessoas morreram. E assim, e a corporação, pouca gente se responsabiliza por isso. E é claro, está dentro do sistema, né? Você mesmo falou ontem você diretor esse exemplo. Os caras que estavam mandando os judeus é, Para os campos de concentração, ele tinha uma. Ah, eu só era o maquinista do trem. Ah, eu só era o cara que levava até a estação. Ah, eu só era o cara que carimbava. Ninguém assumia a responsabilidade.
0: Uhum, e isso, uhum. de
1: novo, ninguém assume essa responsabilidade. Inclusive, há ferramentas legais, instrumentos legais, que responsabilizam a corporação. Ninguém então.
0: Responsabiliza...
1: Seja, agora, vai você, sócio da LUMO, fazer uma cagada. O que, que acontece?
0: E assim, e eu acho que isso, isso é interessante, né? Quando a gente. A gente dividiu tanto, talvez, o trabalho, né? Cada um só faz uma partezinha que a gente não percebe a relação com o todo. A gente não sabe, não sabe para quê que está contribuindo. E talvez a pessoa está fazendo o seu melhor mesmo. Ela está ela tá entendendo que dentro daquela tarefa ela está fazendo o melhor. E essa é uma ação de desenvolvimento. E aí a gente percebe nas organizações que nós começa a dar o clique e falar assim, mas espera aí, eu estou trabalhando para quê mesmo? A quem que eu estou a serviço? sabe Será que eu estou a serviço só do acionista? O acionista também é um player, né? também é um que eu tenho que trabalhar, mas, mas enfim, eu tenho um monte de, de outros atores e atrizes, enfim, desse sistema, que eu também tenho que dar conta e eu tenho que equilibrar isso de uma forma né, que seja justa e, 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 e igual, né? e não igual é, em termos numéricos, mas assim que tenha oportunidade para que as pessoas também se beneficiem daquilo que eu estou fazendo, né? e não simplesmente uma parcela. Né? E eu acho que esse é um, é um tom muito é, chave assim, Para a gente começar também a mudar né, esse, Essa mentalidade do que é desenvolvimento sabe assim Como é que a gente coloca mais pessoas Mais players dentro das nossas discussões Como é que a gente vai em busca do diálogo também Não achar que eu sei a resposta de tudo Isso vai do micro para o macro assim, Tanto da organização como dos grupos também né? não, não precisa perguntar para ninguém a gente sabe a resposta, isso é de uma arrogância, né é, ninguém tem a verdade absoluta, né? no mundo então como a gente vive agora de fake news então, né? quem é que tem a verdade? Eu tenho que checar várias vezes, eu tenho que conversar com várias coisas, o que está acontecendo do meu lado, o que está acontecendo do outro, então assim, eu, eu acho que esse é um super passo assim para quem está nesse momento então tão chave da da pandemia, se a gente realmente está pensando em retomar, e acho que esse já é um desejo, né? uma vontade, chega de ficar preso em casa. É chato isso, mas é importante, né? os números ainda não tão legais. Né? Mas eu acho que a gente pode começar a planejar isso. Sabe? A gente é. pode começar a falar assim, mas vem cá, já que a gente vai retornar, talvez não seja no nível de atividade econômica que a gente desejasse e tal... Pô, como é que a gente faz isso ficar mais equilibrado, sabe? O uhum. que, que humanamente a gente precisa fazer né, para fazer esse sistema ser melhor? Né, para fazer esse que... mundo ser melhor?
1: Tem, tem uma coisa que, que eu acho importante. É claro, a resposta é multidimensional, né? Obviamente, tem a ver com a nossa evolução tudo Mas tem uma coisa que eu acho que é muito relevante, que é o senso crítico. Uhum. Né, da gente ter capacidade de questionar tudo inclusive o sistema econômico que a gente criou com a premissa de que ele é importante gerar o crescimento para depois distribuir não uhum. rolou gente, não rolou volta, não rolou só aumenta a concentração de renda a distribuição de riqueza é uma utopia, é uma distopia porque não existe, né? então vamos reconhecer isso e agora os governos vão ter que estão colocando dinheiro né, para então, as pessoas precisam receber 600 reais por mês para comer. Isso uhum. não é uma de renda. A gente precisa levar isso muito a sério agora. E outro dia eu levei uma. E a grande discussão, está tá rolando essa discussão em várias camadas, assim, não faz sentido muita gente ter muito dinheiro, pouca gente ter muito dinheiro e muita gente não ter nada.
0: Não, e não você ontem estava de... falando de um exemplo, né? De um, de um lugar que eu adorava. Quando eu fui aos Estados Unidos, eu fui várias vezes no Whole Foods, né? E, nossa. E como era bom, né, comprar, enfim, ver aquele princípio todo e, de repente, isso é comprado pela Amazon, né? Então, assim, e aqui eu não estou discutindo, já foi feito, mas, sabe, qual, será que a gente precisa realmente crescer tanto? Né? É, Vai lá.
1: Não, é uma ótima provocação, porque eu lembrei, assim, da The Body Shop, né? A, a, a Anitta Roddick, lá, foi uma das primeiras empresárias ativistas, criou um negócio incrível, Uhum. morreu de câncer, de desgosto, depois que ela vendeu para, sei lá, L'Oreal. Não sei quem comprou e acabou. Uhum. Ela tinha uma, uma... Acho que a L'Oréal era a última dona, não sei se foi a que comprou. Mas... A
0: que comprou. Oi? Não sei. É, sei.
1: É, realmente ela tinha essa, essa visão de que, não, eu vou me associar a uma grande empresa e vou levar esse propósito adiante mas não, não conseguiu então a gente manteve, os princípios que é legal, Ben Jerry's também, mesma coisa, teve a situação com a Unilever, teve brigas, a Unilever queria entrar lá dentro, o pessoal do Ben Jerry's não deixou, tinha um número X de pessoas no board foram até o final com essa ideia, a empresa continua aí, é, continua da Unilever, não sei quando que a Unilever absorveu isso para mudar, a Unilever é uma empresa que tem essa visão de responsabilidade mais avançada, recentemente com uhum. o Paul Polman foi um executivo muito bom, ele falou, não vou jogar o jogo do mercado, Pode cair minha ação, deixa cair, estou olhando no longo prazo. E aí caiu mesmo no início, ele peitou, conseguiu, gerou valor e tudo. Mas essa é a corporação gigantesca. Agora sim, qual que é a minha motivação, minha intenção, quando eu vou me associar com uma grande empresa, uma corporação? Elevar levar tudo isso que eu consigo para o mundo, legal, eu consigo. E a minha intenção de levar é para beneficiar mais pessoas ou para eu sair na capa da revista depois? Uhum, uhum. E aí entra essa é discussão que está muito ligada para mim, do ego com o crescimento. Ego, uhum. crescimento infinito. Ego, crescimento infinito. A gente uhum. consegue equilibrar isso? E o ego foi muito importante para estabelecer a né, nossa unidade Uau. individual, autonomia, né, se reconhecer como pessoa, olhar no espelho e saber: eu sou diferente daquele que, eu, que os animais não têm. E, e, se, e se isso nasceu no planeta Se o planeta, né, considerando que o planeta é, é, uma, é um organismo vivo Gaia, como o Lovelock já, uhum, já uhum. falou Se Gaia possibilitou Que isso acontecesse né, De um indivíduo, uma espécie Ter perdão nessa as demais É porque talvez ela acredite Que essa espécie tem responsabilidade De cuidado todo uhum. E agora é a hora da verdade
0: Uhum Uhum é, gente, estamos chegando ao finalzinho já dessa história e eu queria deixar essa já essa provocação assim, né? É a hora da verdade. Como é que a gente muda esse jogo? É, eu acho que esse jogo não é não é um jogo é, só coletivo de instituições, mas acho que é um jogo do indivíduo. É assim, é, Eu acho que cada um que está assistindo essa live, eu, você, enfim, é, tem uma responsabilidade imensa Para ajudar a virar esse jogo também
1: É, acho que esse é o nosso Esse é o nosso papel Nossa reflexão, né Esse senso crítico que, que eu estava falando Que a gente né? Foi exposto, de, outro dia a gente comentou né, Que teve uma matéria que falou Empresário tem 500 pares de sapato e não consegue Usar nenhum agora Olha, isso é uma, é, seria cômico se não fosse Trágico, mas é um é um exemplo bem acabado da estupidez humana, que também tem uma engenhosidade absurda, que, né? que espécie incrível que nós somos. Será que a gente vai ter a sabedoria de conseguir fazer o que a gente veio para fazer nesse planeta, que eu acho que é cuidar de nós e do próprio planeta? Será? Uhum. Resposta está com cada um de nós. Né? É, para mim,
0: tinha? tem uma coisa também de... Tem uma coisa, sabia assim, é, realmente acessar a nossa intenção mais genuína nas coisas, sabe assim, o quanto eu sou livre efetivamente, e, e, e a gente talvez seja livre externamente, a gente pode fazer o que quiser, a gente fala o que quiser, né? espero que continue, mas enfim, né? a gente está, eu não tenho essa noção, mas a gente também tem que olhar para a nossa liberdade interior e falar assim, mas por que, que eu estou fazendo isso? Da onde está vindo esse impulso, sabe? Da onde está vindo essa vontade? Porque a gente, eu acredito a gente foi feito para amar mesmo, sabe? E, e para desenvolver esse amor é, mais universal. E eu acho que é, é, é fundamental a gente é, ter essa consciência. E eu acho que isso é ser humano, sabe? Ser humano é ter autoconsciência e perceber... Também que a partir da sua liberdade, da sua ação, você vai mudar esse mundo. E quanto mais consciência você tiver, eu acho que é isso que tanto humanos de negócio como aluno estão procurando fazer com as pessoas ajudar as pessoas a ter mais autoconsciência. Né? E perceber, é. a partir da sua liberdade de escolha, fazer aquilo que ela acha que é o melhor. E que a gente espera que seja o melhor não só para ela, mas para um monte de gente. Né? E para todo esse né? Pro ambiente que a gente quer. né?
1: Eu lembrei, só para acabar, então você lembrei três coisas tá rápidas aqui, que duas da jornada e uma outra que eu acho que se conecta. Jornada com vocês, que eu acho que o que você está falando é sobre a filosofia da liberdade também. Com né?
0: certeza. Com Encontrar certeza.
1: nossa manifestação genuína, tipo o, o Rogério Kalia falou se assim, vocês vão ler uma coisa só do Steiner, ler a filosofia da liberdade, eu fiz uhum. o primeiro de casa eu li. Então, eu aprendi sobre isso nesse momento E também eu lembrei de outra coisa Que não sei quem falou de vocês lá Que às vezes meio que se mistura todo mundo uma coisa só, né é, Mas falaram que o amor é como um recipiente Que quanto mais ele se esvazia Mais ele se enche Eu achei isso de uma beleza incrível assim E, e, e levo isso isso comigo Um dos grandes highlights da jornada E aí eu lembrei de outra coisa Que tem a ver com essa manifestação Da verdade genuína e com senso crítico que é uma outra uhum. frase que eu ouvi recentemente, que é a seguinte, como é, que, como é que você sabe que o que você sabe é verdade? E essa investigação uhum. tem a ver com encontrar o nosso propósito, nosso, nossa manifestação genuína da nossa verdade aqui nessa vida, que é tão breve, tão rara, né não podemos desperdiçar, certo?
0: É, hoje, hoje mesmo eu escrevi um, um post no Face exatamente terminando com isso. Assim, eu, eu, eu quero ser um buscador da verdade, sabe? Eu acho que isso é, é importante. Assim, ser buscador da verdade, eu vou precisar encontrar muita gente, conversar com muita gente. Né? E, e hoje eu tive a oportunidade de conversar com você. E, nossa, foi muito bom, cara. Muito bom. É Espero poder te dar um abraço logo, logo. E um abraço nessa galera e beijo nessa galera que está nos assistindo também. Estamos encerrando aqui, antes que encerre aquela coisa abrupta que o, que o Insta faz. Né? A gente Isso. já teve alguns caso aqui. Então a gente vai, que a gente vai em paz e que a gente siga nessa, nessa jornada bonita de se desenvolver e se tornar mais autoconsciente. Obrigado a todos e todas. Beijo, obrigado. beijo.
1: obrigado. Prazer enorme. Obrigadão, beijo para todos
0: aí. E até Valeu. a próxima. Tchau, tchau.